0: I Københavns byret bliver en 32-årig mand rullet ind i sin kørestol. Hans ansigt er blegt, og hans tøj er slidt. Han har en kasket på, og nakken den er bøjet. Sidst offentligheden så den her mand. Der havde han et langt fuldskæg, sammengruet øjenbryn og et bandana i panden med islamisk stats flag. Og så havde han en AK-47 i hånden. I flere år kæmper Ahmed el hash for terrorbevægelsen i islamisk stat, mens de skaber frygt over hele verden med videoer af halshugninger, mens de begår folkemord og mens at Danmark og flere andre lande aktivt begriger dem. I tre afsnit der har vi fortalt historien om syrienskrigeren Ahmed el-Hajj, baseret på hans egen forklaring i retten, på retsbøger, anklageskrifter og artikler. Det her er hans version af sagen. De første to afsnit de handler om, hvorfor al han beslutter sig for at tage til Syrien i første omgang, og hvad han laver for islamisk stat i de tre år, han er en del af terrorbevægelsen. Og hvis du ikke allerede har hørt de to afsnit, så er det en god idé lige at høre dem, inden du hører videre. For i det her afsnit der skal vi høre, hvad der får Ahmed al hash til at forlade islamisk stat efter tre år og hvordan han flygter fra den berygtede terrororganisation. Og så til, at han nu sidder retsforfuldt i Danmark for landsforræderi. Michel Ferk, reporter på Døgnrapporten. Vi har at tale om en mand, som er taget til Syrien, som har kendt, at han har kæmpet for islamisk stat. Alligevel så kommer han tilbage, selvom han står til en rigtig, rigtig lang straf i Danmark. Hvorfor vender han tilbage til Danmark?
1: Ahmeds situation tilspidser sig så meget i Syrien, at det at blive retsforfulgt i Danmark lige pludselig ikke ser så slemt ud for ham. Vi har jo i de forrige afsnit
0: fortalt, hvordan Ahmed al Hash han har været i det i Syrien siden begyndelsen af 2013. Og selv så siger han jo, at der går et helt år, før han rent faktisk tilslutter sig islamisk stat. Noget som anklagemyndigheden godt nok er uenig i. Men nu her der spoler vi tiden frem til marts 2017, fordi der der sker noget afgørende i Ahmeds liv, som får ham til at ændre kurs.
1: Kan du ikke prøve at beskrive, hvad er det, der sker her? Jamen en dag her i marts i Syrien, nær byen Raqqa, der bliver Ahmed ramt af en tyndebombe. Der bliver smidt fra en helikopter, der hvor han er. Og på det her tidspunkt, der er Ahmed faktisk ikke ude at kæmpe. I hvert fald ikke følge øh, ham selv. Og han beskriver selv, at han står der øh, på, øh, på vejen, ikke særlig langt fra sit hus. Og lige pludselig så ser han den her helikopter over ham, som smider en øh, faldskærm med den her bombe i. Så den, øh, ja, den rammer lige ved siden af ham. Og han prøver at løbe væk, fordi han ligesom har fået øje på den. Men øh, det når han simpelthen ikke. Og øh, så det næste, han beskriver, det er, at han bliver fuldstændig lam i kroppen. Øhm, og han kunne, ikke, altså, han kunne egentlig ikke mærke noget, fordi han bare var blevet lammet. Og det næste, han så husker, det er, at han vågner op på et hospital. Hvad er det for en situation, han er i, da han vågner her på hospitalet? Jamen, han er helt konfus. Han aner ikke rigtigt, hvad der er øh, foregået. Øhm, og han siger, at øh, han har mistet øh, sin bevidsthed, og vågner sig lige pludselig på det her hospital. Det er først øh, på et lille hospital, hvor han er blevet kørt hen i en øh, varebil. Øhm, og der får han så at vide, at han har mistet rigtig, rigtig meget blod. Hans øh, tilstand er meget kritisk. Og så er han altså... Øh, så er han faktisk øh, ikke ved, øh, altså han er sådan i choktilstand, beskriver han i omkring halvanden måned, hvor han ikke rigtig altså forstår, hvad der foregår omkring ham. Øhm, og lige pludselig en dag, så vågner han sig op og ser sin onkel stå foran sig, som er ham her, Jacob El Ali, som vi også har snakket om, der jo på det her tidspunkt også kæmper i Syrien. Og han får lidt forskellige besøg her, øhm, men, men ellers er han faktisk øh, ret uvidende om, øh, hvad han er blevet øh, udsat for. Øh, man ser så hans øh, ben, øh, som er blevet sprunget i luften.
0: Går der halvanden måned, før han får øje på sine ben?
1: Det beskriver han selv, at det er først da det går op for ham, at han faktisk er blevet såret, altså fordi han har været i den her øh, tilstand af, af chok. Og, og på det her hospital, øh, hvis man lige skal forestille sig det, så er det sådan et ramponeret øh, hospital, der han beskriver, at der er ikke er rigtig nok sygeplejersker, og han er på sådan en afdeling fra, for islamisk statkrigere. Så altså rundt omkring ham ligger der også bare øhm, mænd, der er, blevet, der er blevet såret på samme måde som ham. Men han kan ikke rigtig modtage den behandling, han skal have, fordi at der simpelthen ikke er ressourcer til det på det her hospital. Han får
0: øje på sine ben som er fuldstændig smadret. Ved vi, hvad det er for en sådan tilstand, han er i, sådan rent øh, i forhold til hans, Altså kan han gå og kan han bruge benene?
1: Har han nogle ben tilbage? Altså sådan, som jeg forstår det. Så han har det ene ben, og det andet ben er ligesom blevet øh, altså massivt skadet. Jeg ved ikke helt præcis, hvad det er for en skade, han har fået. Og jeg tror heller ikke, det er noget, han bliver sådan særlig vidende om på det her tidspunkt, fordi han får jo ikke den behandling, han skal have. Og det sætter jo så øh, en rejse i gang for ham, fordi at han er jo nødsaget til at få noget behandling for det her åbne benbrud, han har. Da han så ligger her på
0: hospitalet, og han har det her åbne benbrud, han kan ikke rigtig få den behandling, han har brug for. Ved vi, om han på det her tidspunkt fortsat vil kæmpe for islamisk stat?
1: Han siger, at han fortsat er under islamisk stat, altså arbejder for dem, men han ved ikke på det her tidspunkt, om han har lyst til at vende tilbage til at kæmpe for dem. Og så siger han faktisk, at på det her tidspunkt, der ville han ønske, at han var blevet dræbt af den her bombe.
0: Ahmed el han er så illeret, at han indser, at han må flygte fra islamisk stat, hvis han vil overleve. Hvordan foregår den her flugt?
1: På det her tidspunkt i Syrien, der har Ahmed stiftet familie. Så det er ikke bare ham selv, han skal tage sig af. Han har også to små sønner og en kone. Han bliver på et tidspunkt gift med den her 15-årige pige og får så de her to børn hernede. Og noget af det, vi ved omkring, øh, hvad der sker efter, altså hans, øh, hans flugt, han kommer ud på, det ved vi fra konen, som har givet et interview øh, i Weekendavisen, og hun siger, at familien kørte i 10 måneder fra landsby til landsby, altså mens han har det her åbne benbrud, øh, rundt i kalifatet her, altså islamisk øh, styre øh, for at få hjælp. Øh, mens at Ahmed, han lå hjælpeløs på gulvet mellem sæderne i den her bil. Og øh, det sker så i december først, altså fra marts til december, øh, at familien får hjælp fra øh, lidt uventede kanter, øh, beskriver hun det, øh, altså fra den frisyriske syriske her, som de jo ikke var på samme side med på det her tidspunkt. Ahmed al-Hash har jo så undervejs
0: fået den her kone og to børn, øh, mens de ligesom... Øh, bor i Islamistats kalifat, Men vil han gerne, nu hvor han ligesom prøver at flygte ud af det her kalifat,
1: vil han gerne have den her familie med ud? Han sagde til sin kone dengang, at hvis hun kunne hjælpe med at finde en smule vej ud af Syrien, så måtte hun ligesom gerne rejse med. På det her tidspunkt, øh, så var han jo øh, en del af islamisk stat, og han ville jo egentlig gerne have, at hans familie skulle vokse op under kalifatet på den rigtige måde. Så det var egentlig ikke det umiddelbare ønske, men han var også i den her nødsituation, hvor han jo blev nødt til i hvert fald at redde sig selv. Så det ender med, at de alle sammen øh, ender i Tyrkiet. Kort efter anholdelsen til Tyrkiet, så bliver Ahmed
0: Elhash anholdt og sat i fængsel. Hvad forklarer han politiet her i Tyrkiet,
1: at hans fortælling er? Jamen, han fortæller ikke hele sandheden her. Han øh, fortæller ikke om øh, sin tid i Syrien og hvad han har lavet. Og det gør han ikke, fordi at, øh, hvis det var, at øh, han var med i islamisk stat, og var blevet såret, øh, så ville han nok ikke kunne få en operation i Tyrkiet. Og det er jo det, der er hans mål. Det er, at, at han skal have det her ben fikset, og det var han bange for, at de ikke ville gøre, hvis han øh, fortalte dem sandheden på det her tidspunkt. Så han lyver simpelthen om
0: at have været med i islamisk stat, og siger, at det har han ikke? Ja. Hvad ved vi om hans tid her i fængslet? Altså lykkedes det ham at få den her operation for eksempel?
1: Nej, det gør det ikke. Han får ikke nogen behandling. Ikke nogen øh, rigtig behandling i hvert fald. Øh, han lå simpelthen med det her åbne sår øh, i sit ben øh, under hans to års øh, ophold øh, her i Tyrkiet. Der er faktisk et billede frem i, i medierne fra den her gang, hvor han er i Tyrkiet, da han bliver anholdt. Og der kan man se, at Ahmed han ligger på et stengulv med nogle tæpper, og så ligger han med sin ene meget øh, lille søn øh, i armene.
0: Under retssagen så kommer det jo frem, at det første er under Ahmeds ophold her i fængslet i Tyrkiet, at han bliver opmærksom på, hvad det egentlig er, islamisk
1: stat har begået af krigsforbrydelser. Hvad er det, han siger, han ikke har vidst før nu? Jamen, han siger, at da han sidder i det her fængsel i Tyrkiet, der begynder der lige pludselig at være noget snak om, hvad islamisk stat egentlig har begået af krigsforbrydelser. Noget, han jo hidtil har sagt, at han faktisk ikke rigtig anede så meget om. Og det handler blandt andet om, at øh, han øh, ikke vidste, at islamisk stat øh, tog mange til fange og torturerede dem. Det siger han, det, det var han altså ikke rigtig vidende om. Øhm, han siger, at der var mange forfærdelige ting, såsom sådan undertrykkelse af, af folk. Øh, der var de her yazidi-kvinder øh, på det her tidspunkt, som islamisk stat tog til øh, fange som seksslaver blandt andet. Det vidste han øh, heller ikke noget om. Og så siger han, altså han kunne ikke lige helt huske, om han havde set øh, civile blevet taget til fange, men han vidste i hvert fald ikke, hvad der blev gjort ved dem. Så der går en masse ting op for ham, siger han, øh, da han sidder i fængslet i Tyrkiet.
0: Altså hele verden følger med i de her uhørligheder, som stat begår mod ja, civile og mod journalister og nødhjælpsarbejdere, som de... Altså heller ikke uh, tyr fra at uh, slå ihjel og torturere. Og vi hører også om det her uh, muslimske mindretal, som du nævner, de her Yazidi-kvinder, som uh, meget systematisk bliver uh, tilbageholdt og uh, voldtaget altså meget, meget groft. Hvordan er det ikke gået op for Ahmed al Hash før at islamisk stat begår nogle af de her ting,
1: altså når han har været en del af det i uh, tre år? Han siger det, fordi han ikke blandt andet har været en del af islamisk stats politi, eller deres øh, sikkerhedstjeneste, som de havde. Og det var ligesom dem, der stod for de her ting. Han har været fodsoldat, han har stået vagt ved fronten, og det var ikke der, de her ting de foregik. Og så siger han også, at han havde ikke adgang til nyhedskanaler. Han øh, så ikke, hvad der skete øh, på danske medier eller øh, alt jeg siger. Øh, han var ligesom bare øh, midt i det.
0: Ahmed el han kommer så fra retten i Tyrkiet, og den 8. november 2018 der bliver han dømt. Hvad er det, han bliver dømt for her?
1: Sådan i grove træk fortalt, så bliver han dømt for at have, været, øh, at have tilsluttet sig islamisk stat, altså en at være terrorist. Og øh, han får fire år for det. Så meget mere ved vi ikke om den øh, dommen i Tyrkiet, ikke andet end, at han ikke skulle have været dømt for ligesom at have begået kamphandlinger, men bare at have været en del af islamisk stat. Men han ender jo så
0: ikke med at sidde fængslet i de her fire år, fordi ret kort tid efter dommen, så bliver Ahmed al-Hash prøveløsladt og bliver så sendt videre til et udrejsecenter i Tyrkiet, hvor han er i de næste to år, mens han altså venter på at blive udleveret til Danmark. Mens han er her, så taler han jo i telefon med en journalist fra DR Nyheder. Hvad er det, Ahmed Han fortæller om sin situation her på det tyrkiske udrejsecenter?
1: Han fortæller, at han sidder i en kørestol og kan ikke gå. Hans, øh, man kan se knogler, øh, der stikker ud af hans øh, højre fod. Øh, og han ligger med sår og smerter i 24 timer i døgnet. Og det sagde han på en, ja, en telefonforbindelse øh, fra det her udrejsecenter øh, i juli måned. Samarbejder Ahmed
0: el Hash på det her tidspunkt øh, om at blive udleveret fra Tyrkiet til Danmark, eller vil han egentlig helst undgå at blive sendt til Danmark og så blive retsforfuldt her?
1: Nej, han vil i høj grad gerne til Danmark. Øh, han vil meget gerne øh, udleveres. Og han siger også øh, i, på den her telefonsamtale til journalisten på, øh, på DR, at jeg føler, at de siger, at jeg bare kan dø her, fordi jeg er en trussel, øh, og hvis jeg kommer hjem, men jeg fortryder, at jeg tog dig ned, og derfor vil jeg gerne øh, tilbage til Danmark og blive retsforfuldt. Så han vil faktisk erkende hvad som helst for at komme til Danmark og blive retsforfuldt. Han siger direkte, at han vil gerne sige, at han var terrorist, hvis det bare betød, at han kom ud af Tyrkiet. Og hvorfor er det, at han så ikke kan komme til Danmark? Jamen, selvom myndighederne gerne vil have ham udleveret, fordi at man vil have ham retsforfulgt, så vil politikerne ikke have ham tilbage. De vil simpelthen ikke arbejde for at få ham udleveret. Det bliver faktisk en sag i de danske medier, og politikere bliver spurgt ind til det. Og der er politikere på alle sider af det politiske spektrum, som ikke vil arbejde for at få ham hjem. Det er beskrevet i Weekendavisen tilbage den her gang, at han allerede i december 2018 anmodet øh, via ambassaden om at komme tilbage til Danmark, og han underskrev en masse papirer, altså han samarbejdede 100% om at kunne blive udleveret, men man nægtede simpelthen at få ham tilbage. Han havde ikke et pas på det her tidspunkt, øh, og det kunne han ikke få lov at få, så han ligesom kunne komme tilbage øh, til Danmark. Og man mener ligesom, at det faktisk er Tyrkiets fortjenes på en eller anden måde, at han ender i Danmark. Hvordan det? Jamen fordi, at de danske myndigheder modarbejdede det i så høj grad. Og på det her tidspunkt øh, var det jo fordi, der var tale om, at hvis vi tog de her syrienkriger tilbage til Danmark, så kunne de være en kæmpe øh, trussel på dansk jord. Altså endte man med at tage nogen tilbage, der var så radikaliseret, at de ville begå terror herhjemme. Men var myndighederne ikke interesseret i at retsforfølge ham? Jo, i høj grad, altså faktisk, så er det sådan, at Ahmed el Hash og de her tre andre mænd, de udgiver den her video, hvor de skyder til måls mod de her kendte danskere.
0: Altså, det er den her video tilbage fra 2013, hvor vi første gang ser Ahmed el -Hash, og hvor han så er med det her fuldskæg og det her bandana med islamisk flag i panden, og hvor han har en AK-47 skyder mod
1: billeder af blandt andet Anders Fogh Rasmussen. Ja, der hvor hele sagen startede hvor man lærte at kende Ahmed el -Haj. På det her tidspunkt, kort tid efter i 2014, der rejser man faktisk allerede tiltalen mod Ahmed, og man øh, efterlyser ham internationalt, og så bliver han ligesom anholdt en absentia, fordi man ligesom ikke øh, ved, hvor han er henne. Så siden dengang har man jo faktisk haft en interesse i at få Ahmed retsforfulgt. En novemberdag i 2019, så udsender
0: Københavns politi så en lidt opsigtsvækkende pressemeddelelse, hvor der står, at en 28-årig fremmedkriger er blevet anholdt i Københavns lufthavn. Beskrivelsen af manden, den passer på Ahmed el Hash, men de danske medier, de kan altså ikke få bekræftet, at det rent faktisk er ham. Er det Ahmed El-Hajj, der kommer til Danmark
1: her? Ja, det er det. Den 11. november her, øh, der... Øh bliver Ahmed anholdt i Københavns lufthavn. Men som du selv er lidt inde på, så er det hele meget hemmeligt på det her tidspunkt. Altså, man kan ikke rigtig få bekræftet, hvem den her mand er, men i weekendavisen øh, står der, at de gennem nogle myndighedskilder har fået bekræftet, at det er Ahmed el Hash, som nu har sat sine fødder på dansk jord.
0: Og hvad sker der så med ham, efter han nu er kommet til Danmark? Efter at have været ja, først i Syrien og så til Kider og været ude af Danmark i, i alt?
1: Sex år. Jamen først og fremmest så bliver han fremstillet i Københavns byret øh, i grundlovsforhør. og øh, herefter så kører øh, sagen så. Det vil sige, at han bliver øh, vartexfængslet, øh, og så er det så, at han skal vente på, at øh, sagen den ligesom bliver rejst imod ham og at den øh, kommer fra retten. Og det var altså tilbage i november 2019. Nu er vi i april
0: måned 2023, der er gået tre et halvt. År, fra at Ahmed El Hashan er kommet til Danmark og til at den her retssag altså er i gang. Hvorfor er det der går så lang tid?
1: Ja, yeah, det er jo et øh, godt spørgsmål. Nok har vi meget lange ventetider i vores øh, retssystem øh, lige for tiden. Æh, men tre et halvt år er altså bemærkelsesværdigt øh, lang tid. Det er en stor efterforskning, og vi har med en terrorsager at gøre. Han har været i Syrien i rigtig mange år. De syriske myndigheder, siger anklagemyndigheden, har ikke ville samarbejde om at give oplysninger. Så de har skulle arbejde rigtig meget for at løfte øh, bevisbyrden. Øhm, og øh, så er det sådan øh, ifølge øh, hans forsvar Michael Juhl, at de her terrorsager, de altså bare tager rigtig lang tid. Måske også for lang tid, fordi processen er simpelthen øh, sådan, at den skal fra anklager til statsadvokaten, så til rigsadvokaten og så til justitsministeriet, og så er det altså først, man kan gå i gang. Og, og der er noget, der øh, er lidt opsigtsvækkende i den her sag, øh, fordi efter at forsvaren har rykket rigtig mange gange for det her anklageskrift, så ender de faktisk med at øh, beramme sagen, altså sætte den øh, på øh, retslisten, så den kan komme i gang inden, anklageskriftet, er udfærdigt. Hvordan kan det være? Det er, fordi den skal til at køre nu, sagen. Altså, man kan simpelthen ikke vente længere tid på, at, øh, at den skal forretten. Altså, øh, det er sådan, at Ahmed el øh, har siddet varteksfængslet øh, med brev og besøgskontrol, og man sidder jo øh, 23 timer i isolation. Øh, og det har han så gjort i 3,5 år. Og retssagen mod øh,
0: Ahmed el er jo Altså kæmpestor. Der er afsat 30 retsmøder til det. Det startede allerede tilbage i november 2022, og sagen er stadig i gang her i april 2023. Helt overordnet. Altså Hvad er det for nogle ting,
1: han er tiltalt for? Jamen, det er en hel del, og det er nogle tunge paragrafer, vi har med at gøre. Terror og landsforræderi. For at have lavet sig selv tilslutte en terrororganisation og for at have prøvet at få sin familie ind i den her terrororganisation.
0: Altså så for egentlig at væve andre mennesker til at være en del af en
1: terrororganisation? Ja. Og under det her, så er der så nogle øh, forskellige detaljer, kan man sige, fordi at på et tidspunkt, så øh, bliver øh, en af de her øh, terrorparagrafer øh, skærpet, og det handler om den situation, der øh, er i Syrien. Så i 2016, så kommer der en øh, skærp omstændighed, som handler om det her med indrejse til øh, forskellige steder i Syrien. Og øhm, på det her tidspunkt må man ikke indrejse i Raqqa. Og øh, på det her tidspunkt, der har øh, Ahmed indrejst
0: i Raqqa. Og, og hvorfor det, er det, man ikke må indrejse? Hvorfor må man ikke rejse ind i Raqqa? Altså, hvad er det,
1: at øh, de danske myndigheder så mener, at man har gjort? Øhm, det er, fordi det bliver styret af islamisk stat på det her tidspunkt. Og på det her tidspunkt, der er vi i konflikt med øh, islamisk stat. Altså, den, øh, altså, Danmark deltager aktivt i konflikten. Så er der jo den her paragraf om landsforræderi. Den her, som, øh, som jo lige nu er den øh, første retssag i 70 år, øh, hvor den paragraf øh, den bliver brugt. Vi havde jo lige øh, Ahmed el onkel, Jacob el ali som lige har tilstået til det, men ellers har vi ikke øh, set det før i Danmark. Og det handler om helt basalt, at øh, Danmark var aktiv i den her konflikt, og øh, Ahmed kæmpede imod os. Det må man ikke. Spørgsmålet er så, vidste Ahmed på det her tidspunkt, at Danmark var gået ind i konflikten? For de var det jo ikke til at starte med. Øhm, så spørgsmålet er, hvor vidende var han om det? Øhm, havde han fortsat til ligesom at bekæmpe Danmark i den her konflikt? Øhm, så det er det store spørgsmål. Ahmed el-Hash bliver jo dømt i øh, Tyrkiet for at tilslutte
0: sig islamisk stat. Det han jo også tiltalt for øh, her i øh, den
1: her sag. Kan han godt blive straffet for det to gange? Som udgangspunkt, nej. Lande vi har, øh, vi minder om, kan man sige i retssystemet, øh, der kan man ikke ligesom blive straffet to gange. Men der er stadigvæk et spørgsmål om helt præcist, hvad det er, han bliver dømt for i Tyrkiet. Fordi egentlig så ser det ud som om, han kun er dømt for at være med i islamisk stat, men ikke at kæmpe for dem. Og der er ligesom en. Det er lidt anderledes herhjemme, der har, han jo, øh, der har han tiltalt for at kæmpe for dem også. Så spørgsmålet er, kan man godt stadigvæk øh, dømme ham for den del, selvom det ligesom er en del af den samme tiltale. Så der er, det, det er stadigvæk op at vende. Øh, det er ikke helt sådan øh, afklaret endnu. Hvordan forholder Ahmed Elhash sig så til de her øh, anklager? Altså den video her som vi har omtalt et par gange efterhånden, den øh, bestrider han ikke. Den har han lavet, men han øh, går altså ikke med på, at det skulle være, at han har opfordret andre til at begå en øh, forbrydelse, eller at det har været på et tidspunkt, hvor han var en del af islamisk stat.
0: Og det er altså det, man mener, at han er tiltalt for at opfordre andre til at begå forbrydelser med den her video?
1: Ja, blandt andet, ja. Øhm, og så øh, er der det her forhold med at tilslutte sig islamisk stat, det siger han, det er jeg jo allerede straffet for, så det, det skal jeg ikke sidde indenfor igen. Øhm, og så øh, er der øh, omkring den her video, hvor han skulle have øh, forsøgt at værve sin familie til at tilslutte sig. Øh, han siger, ja, jeg har lavet den her video, men det handlede ikke om, at jeg skulle værve dem til islamisk stat, jeg vil bare have dem ned til mig og bo i Syrien. Og så er der øh, det store spørgsmål om landsforræderi. Det nægter han øh, fuldstændig. Han siger, at han anede ikke, at Danmark var en del af konflikten på den her måde, og han havde i hvert fald ikke til hensigt at kæmpe imod sit eget land. Han har været i Syrien og har kæmpet for islamisk stat. Ved vi, om han har fortrudt, at han tog sted? Han har flere gange, jeg vil faktisk sige rigtig mange gange under den her retssag, hvor jeg har hørt hans forklaring, sagt, at han kunne aldrig finde på at gøre det igen. Dengang var han en ø, ung mand, 22 år gammel. Han tænkte ikke selv. Der var ligesom andre, der tænkte for ham. Han fulgte bare trop. Øhm, han var hjernevasket. Øhm, han så ikke tingene klart på det tidspunkt. Han havde et andet mindset. Øhm, I dag, når han ser det udefra, og med alle de år, han har siddet i fængsel, hvor han har fået tid til at tænke over ting, så øhm, er det ligesom gået op for ham, at det skulle han nok ikke have gjort.
0: Og her står vi nu. Retssagen mod Ahmed El-Hash, den lager mod enden. De 30 retsmøder, de er snart fortid. Og vi har hørt Ahmed El-Hash's udlægning af, hvordan og hvorfor han endte som fremmedkriger i Syrien. Men et centralt spørgsmål, det står tilbage. Nemlig om Ahmed El-Hash, han er landsforræder. Det får vi svar på, når der den 10. maj falder dom i sagen i Københavns byret. Du har lyttet til en episode af Døgnereporten. Episoden den er tilrettelagt af Josefine Pil og Michelle Færk. Mit navn det er Agnes Vest og redaktør af Emma Winkel. Hvis du har tips til en historie, som du mener, vi bør se nærmere på, så er du velkommen til at kontakte os på vores Instagram-profil, hvor vi hedder døgnereporten247. Tusind tak, fordi
1: du lyttede med.